0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 109. Bom... Para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o capítulo 25 do Livro dos Médiuns que trata das evocações. No episódio anterior, nós vimos algumas considerações gerais do mestre de Lyon sobre essas evocações e terminamos com alguns dos cuidados, dos alertas que ele, Allan Kardec, nos faz a propósito dessa genuína possibilidade do intercâmbio mediúnico, que é a evocação. Ele vai nos pedir, nos chamar a atenção, para que a gente não, é, não se movimente à guisa de curiosidade. Esse é o primeiro ponto colocado pelo mestre de Leão. Depois, a gente precisa, quando recebe, né, quando a equipe, quando o grupo, quando o médium recebe alguém... É, no sentido de, de buscar esse intercâmbio, para que aquele médium sirva, né, como o próprio nome diz, de intermediário entre aquele familiar, geralmente alguém que desencarnou e a pessoa pede uma informação para que o médium, então, sirva né, de ponte. É, aqui, a, a Allan Kardec é categórico em pedir para que o médium, para que aquele grupo, né, efetivamente, adote ou avalie a, a sinceridade ou o propósito daquela, daquela busca. Então, isso é um ponto relevante para nós termos entre nós. Depois, ele, Allan Kardec, pede para que o médium ele acautele-se contra as armadilhas. E a gente lembra, na história de Chico Xavier, ele foi objeto de muitas armadilhas. Imagina, né? o apóstolo da mediunidade se passou por essas situações, a gente já tem como referência. Né? E, por último, e não menos importante, ele nos recomenda que a gente evite o ócio. é aquela, aquela condição onde a gente busca... É, um passatempo na comunicação, isso daí deve ser refutado por pessoas sérias, e agora aqui no, nesse episódio, o que os espíritos, é, nós podemos evocar quais espíritos, Allan Kardec vai nos dizer, espíritos que podem ser evocados, né, que se podem evocar. É sinal que existem outros que não é bom que nós os evoquemos, tá certo? E a gente já vai ver isso aqui, quando ele tratar dos espíritos maus né e tudo mais. E ele inaugura, no item 274, nos dizendo assim, podemos evocar todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espírita. Isso é bem interessante, porque... Você pode evocar, por exemplo, um espírito superior da ordem do Dr. Bezerra de Menezes? Pode. Grosso modo, genericamente, né? a gente já vai ver aqui os desdobramentos dessa reflexão. Mas é, sim, pode evocar. Primeiro, a evocação, isso é importante deixar claro, é um ato genuíno no processo de comunicação. Se ela vai se dar ou não, a gente vai estudar isso nesse episódio. Mas o ato de evocar, a gente pode sim evocar. E Allan Kardec estende isso, ele vai dizer que essa evocação ela pode ser feita considerando no pedido, né, no desejo de dialogar, qualquer espírito. Não significa que seja um espírito é, trevoso, nem um espírito é, benevolente, como é o caso aqui do Dr Bezerra de Menezes. Não, existe um espectro amplo nessas mesmas possibilidades. Agora, ele vai nos colocar né, que isso não significa que o espírito possa atender o chamado. Você pode avocar? Pode, né? Isso, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. Aqui tem duas perspectivas. Primeiro, que o Espírito queira. Por isso que Allan Kardec, o Chico Xavier né, nos dizia que o telefone só toca do lado de lá. É, é no sentido da vontade. É claro que você pode evocar, mas o Espírito só atende se ele quiser, ou se ele puder. Então, é, é esse duplo aspecto que a gente vai explorar aqui nesse processo de evocação, tá? Que são os impedimentos é, em relação à evocação do Espírito. No episódio passado a gente viu que às vezes o Espírito chega rapidinho, porque é uma evocação feita de primeira vez, não é um Espírito habitual naquela reunião mediúnica, por exemplo, e no desejo de se obter a comunicação o Espírito aparece. Seja porque o mentor espiritual do médium, é, ele articula, promove aquele encontro, seja porque o é um mentor da reunião pode promover, enfim, existem várias as formas, os meios, as circunstâncias em que isso pode acontecer. André Luiz é, preenche na literatura espírita várias questões relacionadas a esse assunto, e o nosso professor ultimamente, que é Manuel Filomeno de Miranda, na sua literatura, ele tem 18 livros publicados, a sua obra é recheada de manifestações mediúnicas no plano material e no plano espiritual, porque Miranda ele, ele pensa fora da caixa, aliás não tem nem caixa. Existem reuniões mediúnicas no mundo espiritual. Médiuns encarnados e desencarnados, isto é, espíritos que se servem de médiuns para que as comunicações com outros, numa estrutura mais grotesca, com o psiquismo mais é, carregado de um halo, né, cheio de primitivismo, o que impede a comunicação, então esse médium, esse espírito, funcione como um intermediário, daí a expressão médium, né, ele é uma ponte, ele é um intermediário. Então, às vezes, o espírito não pode se comunicar. E às vezes ele não quer se comunicar. Então existem os obstáculos, né? É, e esses obstáculos a gente já vai estudar aqui, eles, de um modo geral, eles são sempre de ordem pessoal. Estou, estão ligados diretamente à impossibilidade ou à possibilidade do espírito que se quer evocar. Né? É possível que ele se ache impedido de comparecer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer vamos dizer assim, né? no popular, às vezes o espírito tem mais o que fazer, tá certo? A gente quer evocar o espírito, mas ele está envolvido numa atividade. E ele não pode comparecer à reunião, tá? Seja qual for a natureza dessa evocação. Então, queremos dizer que não há impedimento absoluto que se opõe às comunicações, salvo o de que trataremos a seguir. Então, de um modo geral, quer dizer, o lato senso é a evocação não tem impedimento. Aí ah, eu posso... Existe alguma restrição para evocação? Não, mas Allan Kardec é um professor. O fato de não existir a, a restrição na evocação não significa que ela vá se dar, por um duplo aspecto. Primeiro deles, o espírito não quer, tá certo? E o segundo, ele quer, mas não pode. Ele até trabalha aqui que a gente vai estudar, são as relações fluídicas entre o, o médium e, e os espíritos, né? Os espíritos que, que então que foram evocados, né? Ou que estão sendo evocados. E, de um modo geral, esse impedimento sempre é de ordem é, individual, é particular. E ele trabalha no item 275 os desdobramentos disso. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito umas lição pessoais e outras estranhas a gente já vai entender o que é que significa essa palavra estranha para que ela não fique estranha para você, tá, entre as primeiras, isto é, as primeiras causas devemos colocar as ocupações ou as missões que ele, quer dizer, que é o espírito é, esteja desempenhando, então o espírito como a gente disse, ele tem mais o que fazer imagina, a gente chama o doutor Bezerra de Menezes na nossa reunião, a gente viu isso em episódios anteriores, ele vai mandar, ele vai terceirizar aquela presença dele, né? Se ele não puder estar ali, claro, é, uma, é um espírito benevolente, um espírito superior. A gente é que fica carregado da pomposidade do nome desses espíritos. Tem muitos espíritos nobres, da mais alta envergadura e que às vezes se manifestam pelo nome de, do dr Bezerra de Menezes, porque nós estamos mais preocupados com o nome do que propriamente com o conteúdo da mensagem que aquele espírito traz, a tese não é minha, Allan Kardec discutiu isso largamente no capítulo 24, isso foi objeto de bastante estudo entre nós, e aqui não é diferente, então o espírito tem ocupação, ele tem mais o que fazer, e nessa perspectiva ele não pode comparecer, tá certo? Considerando aqui uma evocação particular, é diferente de uma mensagem genérica, quando então, se eu quero, por exemplo, chamar a minha avó materna Maria Eulália, que já desencarnou há muitos anos, a minha avó, ela não vai poder terceirizar com uma outra pessoa. Por quê? Porque é uma evocação particular. O diálogo é particular, é diferente de uma mensagem genérica, que né? ela pode ser expedida por qualquer um outro espírito de escol que vibre na mesma faixa de frequência, de intenção e de benevolência. As, as, as evocações particulares, elas estão crivadas de informações igualmente particulares. Né? Então, embora o estado de encarnação não seja obstáculo absoluto, pode representar um impedimento em certas ocasiões principalmente quando se passa em mundos inferiores isso aqui a gente destacou e acha sensacional porque é o seguinte o um espírito, você pode evocar um espírito que naquele momento ele está encarnado em outro planeta ou até mesmo no próprio planeta Terra e ele não está em desdobramento parcial pelo sono, por exemplo para poder conseguir atender ao convite Daquela reunião. Então, mesmo que a encarnação é, represente ali um certo impedimento, é, e considerando né, até o caso mais efetivo dos mundos inferiores, não necessariamente é, esse processo ele representa um, está, um obstáculo absoluto. O que é que significa isso? Ah, não. Se encarnou, então não tem mais como evocar. Isso não é verdadeiro. Aliás, é, o Livro dos Médiuns traz para a gente largamente né, a aparição de pessoas vivas. Se você vê um espírito, não mata a pessoa né, que já morreu. Não! Ele pode estar em desdobramento parcial pelo sono fazendo uma visita. Né? Aquela história do homem da caixa de rapé, que a gente estudou isso aqui bem largamente. Então, o fato do médium vidente ou... Porque às vezes não é uma vidência, tem nada de vidência. O espírito densificou a sua realidade perispiritual e você pode vê-lo através dos sentidos físicos e não perispirituais. Então, ali é uma aparição, não confundir aparição com vidência. Muito cuidado com isso. Mas o ponto alto aqui é é uma aparição ou mesmo uma evidência, tá certo? Aquele espírito não significa que esteja desencarnado porque você o está percebendo como espírito. Ele pode estar encarnado e estar em desdobramento parcial pelo sono e estar tendo uma relação contigo, é um encontro. Nesse caso, se há a possibilidade do encontro, há a possibilidade da comunicação numa reunião mediúnica através da evocação. Então, e aqui o ponto alto é o entendimento de que o fato do Espírito estar encarnado não é condição sine qua non, né? sem a qual não, aquela comunicação não vai se dar. Então, por isso que Allan Kardec diz que isso não é obstáculo absoluto. Nos mundos superiores... Né? Considerando aqui a encarnação dos inferiores, agora ele vai trabalhar dos mundos superiores. Naqueles em que os laços entre o espírito e a matéria são muito fracos, quer dizer, tênues, o espírito se liberta com muita facilidade do corpo. A manifestação é quase tão fácil quanto no estado errante, ou seja, na erraticidade no mundo espiritual, porque o espírito não está muito preso, então quando evocado ele pode se deslocar com muita facilidade, e a gente viu isso largamente por Allan Kardec, até na obra O Céu e o Inferno, o depoimento de espíritos em outras circunstâncias espirituais. Agora, aqui vamos entender o que ele chamou de causa estranha. As causas estranhas residem principalmente na natureza do médium, no caráter da pessoa que evoca, no meio em que se faz a evocação e, finalmente, no objetivo que se tem em vista. Então, vamos entender aqui é, causa estranha como sendo um impedimento agnóstico, ou seja, desconhecido da vontade do espírito que foi evocado. O médium tem características que não apresentam ou podem não apresentar condições para aquela manifestação se dar. Então, a primeira delas, quando ele fala aqui da natureza do médium, é uma perspectiva, e a outra é o objetivo e a finalidade, né? É, que se tem em vista vejam que o, a finalidade é o fim, o objeto daquela evocação, fala bastante carrega inclusive um certo grau de seriedade e ele aprofunda as especificidades do médium Olha, alguns médiums né, recebem mais particularmente comunicações de espíritos familiares que podem ser mais ou menos elevados e aí ele vai falar de outros que se mostram aptos a servir de intermediário a todos os espíritos dependendo isso da simpatia ou da antipatia né? da atração ou da repulsão que o espírito pessoal do médium exerce sobre o espírito, Evocado. ele está falando das possibilidades mediúnicas ele está falando do halo de moralidade do médium são os médiuns flexíveis esse médium flexível é aquele que não oferece resistência à comunicação que a gente então pode entender como sendo médiums desenvolvidos aqueles que produzem no seu psiquismo a possibilidade de estabelecer sintonia com esse ou com aquele espírito. É o caso, por exemplo, da obra, né, da clássica obra Parnaso de Alentúmulo, onde vários espíritos em vários gêneros literários foram capazes de expedir comunicação pela possibilidade eclética de Francisco Cândido Xavier. Esses são os médiums especiais, esses são os médiuns flexíveis, esses são os médiuns desenvolvidos. Por quê? Porque eles não oferecem resistência à comunicação. E às vezes a, a comunicação ela vai tão crivada de dados particulares que o médium, dependendo da, da, da situação ali, ele pode fazer juízo de valor, ele pode achar aquilo estranho, e não querer pôr no papel, no caso de uma psicografia. Ou o médium pode achar estranho e não dar bom verso para que o espírito use seu instrumento fonador, né? os chamados médios falantes, ou psicofônicos, ou seja, ele interfere no processo de comunicação porque ele acha aquilo estranho, ele produz juízo de valor sobre o ato de entregar a carta, né? ele lê a carta e faz o juízo do conteúdo daquela carta, ele não é um médium desenvolvido, ele não é um médium flexível, isso é bem importante, né? os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais explícitos com o médium que não lhes oferece nenhum obstáculo material. Mas, claro, impossível, gente. Aliás, em igualdade de condições morais, quanto mais facilidade tem o médium para escrever ou para se exprimir, ele está falando das várias possibilidades mediúnicas, tanto mais se generalizam suas relações com o mundo espiritual isso daqui é sensacional porque ele está falando da condição moral do médium ou seja, do seu comportamento aqui não há nenhuma dúvida sobre isso né então a familiaridade da, na comunicação está diametralmente associada ao desenvolvimento mediúnico aquilo que Allan Kardec vai chamar de flexibilidade e essa flexibilidade dialoga então, bem diametralmente, com a possibilidade que é a moralidade do médium. Então, são elementos interconectados. É aquilo que André Luiz vai chamar de medionato. Né? É o desenvolvimento mediúnico no seu mais alto grau. É uma entrega. Ivone do Amaral Pereira, né? por exemplo. Então, o espírito que vem, habitualmente, está como em sua casa porque ele vem e volta, né? ele está em casa chega aí, toma um cafezinho comigo né? fica familiarizado com os seus ouvintes e intérpretes fala e age com mais liberdade, porque ele está ali realmente se sentindo à vontade né? E, e aqui Allan Kardec faz uma observação que a gente destacou que ele, é, a, a abstração feita a simpatia da, que o, o médium pode sentir pelo espírito e o espírito pelo médium, vejam posta de lado a questão de simpatia, estabelecem-se entre eles relações fluídicas, que tornam mais rápidas as comunicações, porque, de novo, realmente são médiuns ecléticos, são médiuns que possuem, produzem uma boa comunicação. Essas boas comunicações vão depender sempre das qualidades íntimas, do próprio medianeiro a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição repito, às vezes o espírito tem mais o que fazer isso daqui é bem interessante essa observação é, de Allan Kardec nessa direção né? E, e ele continua né? ele vai nos dizer assim é, ele pode vir em certa ocasião e não comparecer em outra vejam o Espírito tem compromisso. Então, evocou, ele apareceu, não é certo que na outra, ou na próxima reunião, ou na próxima evocação, isso vá acontecer. né? Então, e sobretudo em relação ao médium. Né? Então, ele diz assim, ele pode vir em certa ocasião e não comparecer em outra com um médium, ou com o um evocador que lhe agrade e não com outro, então não tem, não está escrito na pedra, né? É bem flexível. Então aquele espírito evocado pode comunicar-se por um médium, depois ele comunica-se por outro, é, ele pode se comunicar tendo essa evocação feita por um tipo de pessoa que a gente na reunião mediúnica costuma chamar de orientador da reunião ou próprio esclarecedor, às vezes esses papéis se confundem, mas por uma coisa ou por outra existe uma certa flexibilidade desse mesmo processo. É... Pode dizer... O que quiser sem ser constrangido a dizer o que não queira. Então ele pode ir embora quando ele quiser, ele fala o que ele quer. Aqui Allan Kardec trabalha assim um leque de possibilidades, né? pode deixar de comparecer mesmo depois de se haver mostrado assíduo. Então, enfim, existe uma flexibilidade, isso é bem interessante uma liberdade de ação por parte é, desse espírito, então a evocação é um apelo, é um pedido é uma solicitação de presença e não é carta certa que ela vai acontecer e muito menos vai se dar da mesma forma até porque a gente viu que essa forma não tem fórmula. Não existe ritualística no processo medianímico. Isso é muito importante a gente tomar por nota, porque isso é doutrinário. Né? Então, é necessário perguntar ao seu guia protetor se a evocação é possível. Caso não seja, ele geralmente dá os motivos, sendo então inútil insistir. Vale a pena conversar, você não, o espírito pode não não ter a condição de estar presente, você pode, vamos dizer assim, terceirizar o diálogo, né? Pedir para que alguém pergunte para outra pessoa, né? E essa outra pessoa é, é o espírito evocado, e é assim, esse intermediário pode ser o seu anjo de guarda, o seu espírito protetor, aquele que comanda, dirige a reunião mediúnica da casa espírita, e, claro, né, obtendo a resposta, não adianta insistir, porque o espírito, por, pelas condições diversas, seja porque ele não pode, ele está impossibilitado porque ele está trabalhando, ou ele está impossibilitado porque ele não tem condições de, de se fazer presente na reunião. Né? Então, não adianta insistir. Uma questão importante que se apresenta aqui a de saber se há ou não inconveniente em evocar espíritos maus. A gente colocou isso no início da live, do, do bloco, da gravação do nosso episódio, e vale a pena a gente reforçar. Tudo bem, é, a questão da evocação para espíritos maus, espíritos perversos, espíritos tenebrosos, foi o que dissemos anteriormente. Se você buscar no Livro dos Médiuns a palavra desobsessão, você não vai encontrar no Livro dos Médiuns, mas tem o conceito. Aqui o item 278 trabalha o conceito da desobsessão, porque é a reunião mediúnica feita para o diálogo com essas almas né, que se colocam como espíritos maus, espíritos perversos. E aí Allan Kardec é categórico. Isso vai depender da finalidade, ou seja, do objetivo. Não há inconveniente quando são chamados com um fim sério, quer dizer, a finalidade é séria, é, quando instrutivo e tendo em vista melhorá-los. Então vejam, é um tríplice aspecto. Primeiro, você pode evocar um espírito mau, um espírito perverso, desde que a reunião esteja, seja e contenha a seriedade ela seja uma reunião séria, esteja carregada de seriedade, as pessoas são sérias, não confundir pessoa séria com pessoa sisuda. A, pessoa, a seriedade aqui é a responsabilidade, a pessoa que funciona como um padre, né? O padre é o P é de pontualidade, o A é de, é de assiduidade, porque ela é tão pontual quanto assídua, o D é de disciplina, o R é de responsabilidade e o E é de estudo. Então aquele médium, aquela pessoa, aquele grupo mediúnico é como um padre ele tem esses elementos, isso é o que significa seriedade, então vamos entender o contexto, a primeira coisa, você quer evocar um espírito mau, um espírito perverso o grupo, a equipe, o médium e você precisa ter seriedade precisa ser um padre depois, o, obje o objetivo né, precisa é, dialogar com a instrução, a reunião precisa produzir utilidade e a instrução aqui é um binômio não achamos nós que a gente vai à reunião mediúnica para instruir ninguém. A gente aprende mais do que ensina, né? E depois, dentro dessa dinâmica, desse processo dialético, a melhora em ambos os planos da vida. Porque o médium atento, o participante atento na reunião mediúnica, ele pensa assim: nossa, olha o que aconteceu com o espírito. Eu vou abrir meu olho para não acontecer comigo. Então é a forma sábia de se aprender as coisas, né? Que é com o decesso dos outros, né? então é bem interessante isso então, claro, eu vou repetir a leitura que não há inconveniente quando são chamados com um fim sério, instrutivo e tendo em vista melhorá-los melhorá-los aos espíritos a gente não faz a reunião e não evoca o espírito para fustigar o espírito para expulsar o espírito né? considerando o obsessor como se o obsessor fosse um demônio não é isso é com o objetivo da melhora em ambos os planos. Muito pelo contrário, Miranda vai nos dizer que, em muitos casos, o obsessor ele é atraído pelo obsedado, tá certo? O, o, o obsedado chama. O inconveniente é muito grande quando se faz a evocação por simples curiosidade. Olha, é futucar um ninho de vespeiro com um palito de picolé. Ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles. Então, ele fala que o que não há inconveniente. Quando tem seriedade, quando tem instrução e quando tem melhora. Agora, quando há inconveniente? Quando há curiosidade, quando há advertimento, quando há dependência. Essa dependência ela pode ser traduzida o seguinte. Você pediu alguma coisa ao espírito. E os espíritos superiores, isso é dito aqui no texto, não estou tirando da minha cabeça permitem a esse espírito que ele se articule nessa ou naquela direção em função do pedido que você fez. E aí ele fica numa conta contigo, você tem uma dívida com ele. Isso é bem interessante. Olha, olha o que, que fala o livro dos médios. Uma vez prestado o serviço, visto que tal serviço, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o espírito mau... E este não larga facilmente a sua presa. Está formada em trenca. Então você pode evocar um espírito mau? É como se diz, é por sua conta e risco. A recomendação doutrinária é que você só o faça quando carregado de seriedade, quando aureoloado em instrução e quando objetivando a melhora. Do espírito que você deseja evocar e a sua, porque aprendeu a lição. Fora isso, com curiosidade, com divertimento e com vínculo de dependência, você está pedindo alguma coisa para o espírito mau, né? é, você vai ficar com uma ligação. Isso acontece nas relações humanas. Né? Você, a pessoa chama inclusive isso de dívida de gratidão desde quando gratidão tem dívida né gente? então as pessoas chamam isso de dívida de gratidão ao ponto de dizer assim, nossa mas você fez isso comigo depois de tudo isso que eu fiz com você ou seja, não são atividades genuínas de exercício do bem é uma moeda de troca, eu estou fazendo para você, para você me, der, me dar de volta, né? então quando você agrada uma pessoa na medida em que a pessoa pode lhe retribuir Aristóteles tem um nome para isso ele diz que isso não é amizade o nome disso é interesse e os espíritos maus se relacionam através do interesse, então eles vão cobrar daquele evocador vão cobrar contas daquela pessoa e isso pode, não é que vai mas pode se transformar num processo obsessivo bem grave ninguém, é, aqui é um ponto alto para fechar o nosso, o nosso episódio, né ninguém exerce ascendência sobre os espíritos inferiores a não ser pela superioridade moral os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. E aqui, claro, ele vai trabalhar ao final uma, uma orientação de São Luís em cima de uma exortação que a maioria de nós faz nas reuniões, né? chamar, pedir em nome de Deus. Isso é absolutamente irrelevante, vejam. Se você não pede, se aquele ato não está carregado de uma emoção verdadeira e genuína. Olha, contra quem só lhes opõe a energia da vontade Espécie de força bruta Eles lutam E muitas vezes são os mais fortes Porque não há uma coercitividade Não há uma imposição Você tem que ser bom e acabou Você vai sair de perto dela Porque você não pode mais obsedar aquela mulher Ou aquele homem Você não pode mais azir os espíritos, olha eles não se ocupam disso. Eles não se impressionam com isso. A verdadeira autoridade é a autoridade moral. Está bem claro aqui item 279 do capítulo 25 do livro dos, mé dos médios ninguém exerce a ascendência sobre nenhum espírito inferior a não ser que essa ascendência esteja carregada de moralidade pois que a boca fala do que está cheio vosso coração você precisa ter um comportamento que seja coerente, condizente com o teu verbo. Ao ponto do Espírito, né, quando dialogou em relação a esse assunto, aparece aqui, que tudo indica é ser esse evocador ou essa pessoa que travou o diálogo igualmente um ladrão, porque o Espírito vai dizer assim, deixa-me em paz com esses ares de fanfarrão, pois não vales mais do que eu. Olha, colocou em pé de igualdade. O que se diria de um ladrão que pregasse moral a outro ladrão? Ou seja, você está falando de coisas, para mim, que você é incapaz de exercer também. Então, quando ele olha para o evocador, para o esclarecedor, para o nome que você queira dar, quando ele olha para aquela pessoa, aquele espírito, ele não olha para cima. Esse para cima é o olhar do ascendente moral, que é forjado pelo comportamento. Não. E aqui, para que a gente feche, né? com chave de ouro essas reflexões, porque isso é um material reflexivo para toda uma vida é, aqueles de nós que utilizamos expressões como falar em nome de Deus, você está aqui em nome de Deus, São Luís tem uma orientação a esse respeito, né? Há quem se espante de que o nome de Deus invocado contra os espíritos maus não produza nenhum efeito. Claro, a gente já entendeu que é o ascendente moral que produz efeito, mas afinal de contas seria o nome de Deus colocado ali, né? na reunião. Por que que não exerce influência? E aí São Luís explica nos dizendo assim, o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos quando proferido por alguém que possa servir-se dele com autoridade. E quando vem essa autoridade? Em razão das virtudes que possua. Gente, isso aqui é... É uma reflexão para toda uma vida E conclui a entidade veneranda Pronunciado por quem não tem a superioridade É uma palavra como outra qualquer O mesmo se dá com as coisas santas Com que se procure dominá-los A arma mais terrível se torna inofensiva Em mãos inábeis ou incapazes de manejá-la ou seja, se você estiver dialogando com o Espírito, falando de bondade, busque ser bom. Bom, nós concluímos aqui, é um material riquíssimo, como vocês observam, carregado de reflexão para toda uma vida. Concluímos esse fragmento do capítulo 25 e sempre ao final nós gostamos de lembrar que se você nos assistiu até aqui, foi até o final do vídeo, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, clique ali embaixo e inscreva-se. Do lado tem um sininho e também tem aquele joinha que ajuda o motor do YouTube a nos encontrar. Nós temos também o nosso aplicativo que é gratuito. Ele está disponível na Play Store e na Apple Store.